0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou o Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, eu acho que os anos 60 e 70, para quem acompanha o Balanço Fúria, já sabe que é o principal recorte, é o principal período que a gente se volta quando vai conversar de qualquer manifestação musical, artística, cultural. E hoje não vai ser diferente. E assim como no último episódio, que a discussão foi sobre música e cinema, basicamente, hoje vai ser assim também, a gente vai voltar para os anos 60, para os anos 70, a gente vai voltar o olhar para a produção cinematográfica e vai voltar o olhar também para a trilha sonora para entender como ela descreve um momento histórico, um contexto social, uma tensão ou uma vontade de fazer diferente do que é feito, porque sempre teve os meios de produzir as coisas nas mãos. Hoje a gente vai falar do Black Exploitation, desse movimento de cinema que tem muito a ver com política, que tem muito a ver com swing, tem muito a ver com violência, sensualidade, rua, gangue e justiça e vingança. Acho que tem a ver com tudo isso. A minha convidada é uma curiosa, uma pesquisadora autodidata, uma interessada, uma pensadora também no seu modo do, do que é e do que foi e do que pode ser a Black Exploitation. Maria Eduarda, vulgo M, envolvida com quadrinhos que eu acho que se inspiram bastante no, nesse, nesse momento do cinema americano. E também toca uma rádio, né, vírus, rádio comunitária, a Radio Rahim, que o nome já denuncia sobre o que é. Mas, enfim, eu vou deixar que ela fale um pouco sobre si. Valeu, Emi. Obrigado por ter aceitado o convite. E sinta-se à vontade para falar de si, como achar melhor.
1: Obrigada. Nossa, eu estou. Tô... Estou muito feliz pelo convite. Na verdade, eu, como eu falei para você, eu adoro o podcast. Tem tudo a ver comigo. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Bom, como você falou eu sou uma curiosa, né? Na real que eu sou bióloga, mas tô aí me distanciando da biologia já faz um, uns bons anos. Eu gosto muito da minha área, óbvio, mas, mas tô desempregada e aí acabei dando atenção mais para uma parada artística. Eu faço ilustração, colagem. Lancei um, um gibi pela Scoria Comics é, no começo do ano. Se chama Máquina Assassina. É um gibi que se passa nos anos 70 Aqui no Brasil, né? Então, em plena ditadura militar. Na real, não é muito sério, ele é bem escrachado, assim. Envolve um pouco de ficção científica e música, claro. E além do gibi, eu faço, né, na rádio, como o Rodrigo já falou também. Essa rádio ela é dedicada a tocar soul, funk e rap. Eu delimitei um recorte a, até 2010 no rap, porque, assim, antes eu fazia até 1999. Mas aí tinha muita coisa que eu queria explorar ali no começo dos anos 2000 E que às vezes eu abri uma exceção E daí eu pensei em logo abrir para os anos 2000 de uma vez Mas ainda deixando o rap atual um pouco mais de lado Não porque eu não gosto, porque lógico que eu gosto Mas porque já tem bastante coisa para explorar, né? E acho que eu não daria conta E aí, eu... nossa... Assim, esses, esses dois temas, Black Exploitation e Rap e Soul, né, no caso, música, é, sempre tiveram muito presente na minha vida, assim. Eu sou muito nova, eu tenho 22 anos, e quando eu era criança, eu assistia muito Todo Mundo Odeia o Cris. E aí, cara, aquilo, assim, definiu quem eu ia ser quando eu crescesse, assim, sabe, era, era no final da minha infância e começo da pré-adolescência, se não me engano, a primeira temporada era em 2009, eu tinha 12 anos, né, 12 anos, e aí aquilo me influenciou muito, né, é, talvez as pessoas deixam um pouco despercebido, mas eu assistia obsessivamente, então o Chris Rock faz muita referência ao filme Black Exploitation no seriado, sem contar a trilha sonora, né? Não toca só rap e soul, toca às vezes alguns outros gêneros, mas majoritariamente são esses dois, e ele fala muito sobre música, e foi muito importante pessoalmente, porque ah, fui criada pela minha mãe, linda, mas a família dela é toda branca, né, e eu era praticamente a única pessoa não branca da família, e assistir Todo Mundo dele, o Cris e me reconhecer no outro era um momento muito especial, assim, para mim. Então eu realmente fiquei obcecada, eu ia atrás de tudo, e foi aí que eu conheci o Black Exploitation, foi aí que eu conheci o Rap, e depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma, e é isso.
0: Ah, legal, legal. Eu acho interessante ver o reflexo dessas coisas pós exploitation porque elas acabam ali nos anos 80, mas o seu desdobramento, ele é infinito, assim, tanto que, bom, eu, eu não, não sou um pesquisador, não me aprofundei o suficiente no... Na coisa da Black Exploitation, para conseguir nomear, antes de pesquisar para esse episódio, onde começava e onde terminava uma coisa. Então, para mim, o Spike Lee, as primeiras coisas dele ali, o ela quer tudo, faz coisa certa, ainda estavam meio que nesse miolo, até eu descobri que não, que ele já é uma outra geração.
1: Uhum.
0: Então eu, eu acho interessante ver como esses desdobramentos se remetem necessariamente a esse período que foi o levante negro na, na indústria cinematográfica, assim por motivos óbvios, né? razões óbvias, né? é, muito, é muito clara a referência. E tem outra coisa interessante também que me levou a, a olhar para a coisa do Black Exploitation que foi o cinema asiático, principalmente o uhum. filme de Kung Fu, a partir de do, do uma certa in, interferência no rap na produção do rap dos anos 90. Então, tem um monte de coisa que se cruza na nossa trajetória e que, enfim, remonta para um lugar que parece que às vezes a gente já conhecia, né?
1: Uhum.
0: Mas, é. E é, aí... A
1: cultura oriental era muito popular né? na comunidade negra nos Estados Unidos. E... e aí permeou todos os aspectos da cultura, né? Não, não tem muito como separar, mas era uma troca cultural muito grande. Tem aquele filme The Last Dragon, esse filme, cara, é perfeito. Não sei se já assistiu, mas é um filme protagonizado por um elenco negro, assim, já é pós-Black mas é sobre Kung Fu e é maravilhoso, simplesmente maravilhoso.
0: Sim. Acho que a gente está antecipando um pouco a conversa. Tem uma coisa de, é. que eu queria pontuar antes que pelo menos no meu caso, o olhar para a questão do black exploitation para a cinematografia da coisa é recentíssimo, assim, para mim. Uhum. É muito recente primeiro porque eu não, o meu hábito de assistir filme ele sempre foi muito aleatório, nunca foi sistematizado de ver os movimentos ou os diretores ou os períodos, sempre foi aleatório disperso. E a primeira menção que eu tive em relação a isso foi quando eu descobri o Kurt o Mayfield, nem que foi por causa do Superfly, eu descobri as outras uhum. coisas do Kurt Mayfield. E eu trabalhava com um cara também, chamava Rodrigo, numa fábrica de cultura, e ele mencionou o Superfly para mim.
1: A referência
0: uhum. de Curtis Mayfield para ele era o Superfly, e a minha referência do Superfly era o Curtis Mayfield, era uma relação inversa, assim. Uh -huh. E a partir dali eu comecei a prestar atenção na composição da trilha sonora desses filmes, sem ver os filmes, mas entendendo que havia essa relevância total, principalmente a partir do Superfly e do Shaft. Aí o Shaft uh -huh. foi o mas por muito tempo eu achei que o Shaft era um só o disco do Zack Reiss, não me liguei no lance do filme. Mas, enfim, eu acho que para começar essa nossa conversa, eu acho que vale a pena a gente pensar na trilha sonora como um elemento indispensável e crucial para a dimensão do filme como um todo. Tem o Earth, Wind and Fire, Bob Womack, um monte de coisa que estava no auge ali nos anos 60 do funk, do soul. E, enfim, eu acho que o cinema não seria não teria essa relevância histórica se não fosse a trilha sonora, assim como os filmes fizeram um trabalho importante na história desses artistas que compuseram essas trilhas sonoras. Eu, eu queria que a gente começasse daí, talvez pensando e falando um pouco da trilha sonora. Você, como alguém que vê os filmes e eu como alguém que não vejo, eu queria saber isso, basicamente, que você traçasse para a gente um pouco dessa relação da música, com filme, desses artistas, desses filmes e etc. Ah,
1: beleza. É, bom, o Kurtz realmente foi muito importante, até ali, né, no momento pré-Black Exploitation, ele já estava, nas músicas dele, levantando temáticas sociais, né? Ele sempre foi muito expressivo politicamente. E a Nina Simone também, claro, o Bill Scott Harrell, esses, esses cantores, eles tinham uma percepção muito apurada, assim, né, da situação do negro na América, na, na América, não, né, nos Estados Unidos, mas... Lá, ali nos anos 60, era uma coisa que estava começando a fervecer ainda, né? E ela vai estourar mais nos anos 70. Sobre você ter falado que você conhecia a trilha sonora e não os filmes. Cara, isso aconteceu com muita gente, eu acho. Porque a trilha sonora, ela se tornou algo à parte mesmo, assim. Porque elas eram super produzidas... Elas eram feitas para se destacar, assim mesmo. No caso do Superfly, Superfly às vezes é apontado por dar uma romantizada na vida de um traficante. Mas se você for olhar as letras do Kurtz, da trilha sonora, né? Elas são totalmente críticas assim, a, ao papel que que um traficante pode ter dentro da comunidade negra, assim, é, não só colocando toda a culpa na supremacia branca, mas lógico que com uma parte da culpa e um sintoma, os traficantes, assim, toda a violência do negro contra o negro. E isso era, isso era uma coisa muito perceptível em outros filmes também, assim. Lógico, o chef que você falou também, a trilha sonora é incrível. O Isaac recebeu premiações, né? Aquela trilha sonora. É assim, ela é até bem diferente do que estava sendo feito no Soul na época. Tem um filme que é considerado o primeiro filme de Black Exploitation, praticamente, que é Sweet Sweet Back, Badass Song. A trilha sonora desse filme é do Earth, Wind and Fire, quando eles ainda não eram famosos. E aí esse filme meio que ditou como o gênero seria, né? E isso inclusive na trilha sonora. Trilhas sonoras grandiosas, né? No caso, na época, War Fire Winterfire não era famoso quando eles fizeram a trilha sonora, mas a maioria dos compositores das trilhas sonoras dos Blacksploitations que vieram depois eram... É, autores consagrados, assim, e tinha uma, um assunto mútuo na obra desses compositores antes do Black Exploitation, que era, né, as mazelas sociais e a vivência do ser negro nos Estados Unidos naquela né, época, por mais problemática que muitas vezes o Black Exploitation possa ser, os filmes eram uma, era uma representação disso também, né, então é, é muito natural que se, enco se encontrasse tão bem com as trilhas sonoras de soul e funk que, que tiveram. Né? Eu, eu acredito que um pouco do que esses... Artistas estavam fazendo antes do Black Exploitation, com certeza influenciou diretamente a temática do Black Exploitation, assim, porque a música, para aquela comunidade que estava fazendo os filmes, ela fazia parte, né? Lógico. E ali você, você abordar. Aí, tráfico de drogas, é, violência policial, isso era uma coisa que já estava sendo feita pelos, pelos músicos, né? E aí, o que melhor do que ter uma trilha sonora com o da vida para um filme que expunha isso, né? Por mais é, controverso que pudesse ser. A trilha sonora também era boa parte do, do sucesso dos filmes majoritariamente os filmes faziam sucesso com pessoas jovens, assim. Isso eu tô aqui chutando, mas eu devo imaginar que para muitas dessas pessoas eram primeiras vezes que elas estavam tendo contato com alguns daqueles cantores, por serem mais novos. E, cara, abre portas, né? Quando você começa a acompanhar o, o gênero, assim você começa a ver a influência em tudo, né, e na música essa influência não parou no soul e no funk, né, ela foi até para o rap, assim, nos anos 90 teve meio que um revival ali de temáticas de black exploitation, o Tarantino lançou o Jack Brown, né, que é considerado a carta de amor dele ao é black exploitation, e aí tem vários rappers é, fazendo alusão a filmes de Black Exploitation, ampliando massivamente as trilhas sonoras, porque eram pedras preciosas, né, aquelas trilhas sonoras. Então, cara, eu imagino que para um, um DJ, um, um produtor, ouvir a trilha sonora do Shaft, nossa, você deve pensar muitas possibilidades do que você fazer com aquilo, né? E não só nos no samples, isso ia um pouco para a identidade é, que, eles, que os rappers construíam no comportamento, é, na aparência, na moda. Um nome, é, por exemplo, a Foxy Brown é uma rapper, mas também é um filme de blaxploitation e o nome dessa rapper dos anos 90, ela justamente escolheu esse nome como meio que um tributo ao filme. Assim. Toda a performance da Foxy Brown, da rapper, ela, é, ela se encaixa muito com a da da personagem Foxy Brown, que é interpretada pela Penn Greer no filme. E o Snoop Dog também participou de, depois, filmes que tinham assim um estilo setentista e que ele era um personagem que, meio que com aquela identidade de cafetão que tinha é, nos Black Blacksploitations. Inspirou clipes, identidade visual para clipes. Então, ali era, cara, era assim um prato cheio de muitas coisas que você podia utilizar ali. E ainda mais para uma geração que, que cresceu assistindo aquilo, né? E que se influenciou muito, que assistiu o protagonista negro ali pela primeira vez e depois ter uma oportunidade de utilizar é, características daquele movimento no desenvolvimento do seu próprio trabalho, né? É,
0: é eu, eu acho que, é, que a influência ela também vai pro aspecto da construção do rap enquanto uma comunicação oral ali. Eu assisti o My Name is Dolemite no, nesse fim de semana. Ah, né? e, uh -huh. e tem essa coisa da comunicação através da rima, né? De como ele uh -huh. constrói as falas dele rimando. E, enfim, eu, eu peguei essa informação em algum lugar que eu não vou conseguir dar fonte agora, mas e, na, nas batalhas de rima, assim, no, no, no Brooklyn, enfim havia uma menção ao jeito do Lemite de se, de se rimar. Era uhum. o jeito do Lemaite de se fazer, de se participar, de, se, de, de falar. Então, tem até essa questão um pouco... Se a gente pensar na, na importância para o rap, é quase que total, porque vai do elemento visual, passando pelos samples, pela, sei lá, pelos recortes de bateria, pelos samples da, de, de metal, ou de Zauá da guitarra ali, do shaft, até pela própria forma de comunicar a ideia de forma rimada e cadenciada, uhum. que é diretamente herdada de, de, do cinema. isso é, é muito louco, assim.
1: Cara, o Dolemite realmente é um filme muito popular. Era entre os rappers, né, dos anos 90. E depois, lógico, tem até um, um clipe do Old Dirty Bastard que é, assim, total pegamos cenas do Dolemite, assim, sabe? E ele, ele falando, aquele jeito dele rimado, assim, não tem quem não fique encantado sabe é, é nossa é perfeito é perfeito e o dolemite também tem um pouco da cultura oriental é, o personagem ele ele lutava né artes marciais e acho que e o Teng assim bebeu muito disso não, não lógico que da cultura oriental mas dessa desse recorte de ser um, um indivíduo negro que aprecia ao máximo, a cultura oriental e que quer é lutar karatê, quer é lutar kung fu, quer é, é, usar as roupas. Tem, tem, tem mais filmes, lógico, né, que tem um pouco de artes marciais, tem filmes que são só essa temática, mas, enfim, essa do Dolemite eu lembrei agora. E, cara, ele é um personagem, assim, muito carismático, muito, muito, muito carismático. É um é um dos cults do gênero, com certeza,
0: esse filme, com certeza. É, o, o original, da época dos anos 70, eu não assisti. O que eu assisti foi o... O do Ed Murphy. É, do Murphy, que ele tem o Snoop Dogg, Mas é bem tenho. bom
1: esse, né? Eu gosto uhum. também. É. O original, dá pra ver que ele tem um, um orçamento inferior a outros do Exploitation, tipo o Shaft. E às vezes as cenas são até um pouco picadas, assim. Mas pro meu gosto pessoal, esse, esse low budget, para mim, é o que deixa perfeito, na real.
0: Sim.
1: E vale a pena assistir, Rodrigo, é bem massa.
0: É, eu vou procurar.
1: E o... O Rudy Raymore, falando, é, é mais contagiante que o Ed Murphy.
0: É, legal. Esse negócio do baixo orçamento, fiquei pensando muito na né, questão do, ba do baixo orçamento da Black Exploitation e no período em que ele foi produzido. Principalmente nos anos 60, ao redor do mundo, teve a onda dos cinemas novos, né? Sei uhum. lá, França... Em Cuba, no Brasil, sei lá, o Cinema Imperfeito, Sem Nouveau, Novo Levegue, enfim. Tinha onda dos cinemas novos mais nos anos 60 ao redor do mundo. Como eu não sou estudioso de cinema, me falta informação de um movimento que reverberou o suficiente para entrar na história como a Novo Veg, sei lá, nos Estados Unidos, assim, qual que era o cinema novo dos Estados Unidos, eu não, eu não consegui, eu não pesquisei tanto também, mas não me veio a cabeça, eu fiquei pensando o quanto a Black Exploitation talvez pudesse se encaixar nessa coisa do cinema novo, nessa ideia, ou nesse espírito do tempo do cinema novo que estava eclodindo no mundo todo, propondo uma outra forma de se fazer cinema, com outras pessoas no centro do debate, propondo outro cenário, propondo outros embates, e também com esse negócio do orçamento limitado, da pouca grana, que é algo que parece ser recorrente, que foi recorrente né, nas produções de Black Exploitation. Talvez o que eu esteja falando não tenha nada a ver, mas quando <risos> eu, eu li um pouco mais assim sobre como as coisas nos anos 70 eram produzidas, e esses filmes da do, do Black Exploitation e tal me chamou a atenção não só o aspecto político que estava ali, inerente à coisa, e também é uma coisa inerente aos cinemas novos do mundo, ah, como a questão do orçamento, do improviso, da, das limitações técnicas e tudo mais, e que isso era quase que um elemento estético que contribuía a forma da coisa. Então eu fiquei pensando muito nisso, seria o Black Exploitation uma das faces, talvez, do cinema novo americano? Porque o, cine o cinema americano, ele tem uma crise ali depois dos anos 50, né? Então os anos 60 fica meio de bode, assim, e o boom vem, a, pop a grande popularização vem nos anos 70 de novo. Então tem um pouco disso, mas enfim. Eu posso estar viajando, se tiver algum ouvinte que domine esse assunto, pode me confirmar ou ignorar a minha fala, mas é uma coisa que me veio à cabeça. Eu achei muito, muito interessante isso. E tem também um, um outro aspecto da, da Black Exploitation que ele, apesar de vir com uma intenção de trazer o um, o negro para o protagonismo da coisa que ele sempre foi excluído ou colocado em papel secundário ali no cinema americano ele também foi vítima de críticas né do, do próprio de, de próprio dos membros da do movimento negro mais antigo norte americano e também dos críticos de cinema eram críticas diferentes né mas essas críticas uhum. haviam tanto por às vezes reforçar um estereótipo que eles consideravam inadequado e que ali e que reforçava uma condição de alienação por parte dos movimentos negros, quanto por parte dos críticos de que aquilo não era bom o suficiente, né? Uhum. Eu, eu não sei se você chegou a, a acompanhar, viu alguma coisa a respeito dessas críticas de ambos os lados, porque uhum. também me pareceu algo interessante.
1: Então, eu tenho é, duas coisas principais para falar sobre isso. A primeira é que também não sou uma estudiosa do cinema, mas eu tenho para mim que o Black Exploitation se encaixa mais naquele gênero de filmes exploitation que tinha, tipo o House, que você pegava... Que era, era basicamente esses filmes com orçamento baixo, assim, os filmes B, que exploravam um, um determinado nicho. Tem, tem tipo, filmes exploitation de motoqueiros. É, tem aquele tem só de motoqueiras me vem na cabeça aquele Faster o Kill 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 é um filme exploitation e aí eu acho que o black exploitation vai mais nessa nessa pegada assim que era uma uma coisa mais tosca assim lógico que teve black exploitation que foi de grandes produtoras, né, que foi, outros que foi uma pegada bem experimental, bem mais, assim, é, detalhista, é, mas não cheia de, entre aspas, defeitos, porque, né, não são exatamente defeitos, mas, mas enfim, e sobre essa contradição, cara, agora agora eu acho que é onde começa bem um, assim, uma discussão acalorada dá pano para manga isso, é, primeiro eu gostaria de falar que assim como tudo na vida, né, nada é preto no branco, as coisas têm nuances diferentes, não é 8 ou 80, né, então eu acho que é, não tem como você você queria colocar o Black Exploitation somente como um vilão, nem somente como um herói, assim. Porque teve várias falhas e também teve acertos, teve pontos positivos. E os dois aconteceram simultaneamente. Eu acho que é essa contradição que é interessante de se ver, assim. Aí, entrando um pouco mais profundamente nisso, né? Uh, ali, antes de, do Black Exploitation, era muito comum você ser retratado é, atores negros em posições assim, totalmente subordinadas a uma narrativa branca, com papéis só de empregados, faxineiros, não que tenha algo de errado com essas profissões, lógico, mas era aquela coisa, aquela mentalidade de que é só, esse é o tão alto que vocês vão chegar, assim, né? Ou ir um pouco antes, né, até mesmo pessoas brancas pintadas é, de preto, marrom e batom vermelho para simular como se elas fossem negras e ali representações totalmente animalescas e, e problemáticas, assim. E aí eu também gostaria de ressaltar que às vezes você escuta as pessoas falando que blackface não faz parte da história do Brasil, que isso é um movimento negro querendo importar uma questão dos Estados Unidos, mas que isso é um total absurdo. Até poucos anos atrás a gente tinha blackface na TV aberta, em programas de humor. Então, assim, não é só uma coisa dos Estados Unidos, né? Talvez esse humor tenha sido importado dos Estados Unidos, daí sim, mas agora querer dizer que não, né, não acontecia aqui é outra coisa. E aí... Dentro dessa representação mais problemática que tinha é, das pessoas negras, eu gostaria de levantar alguns estereótipos mais comuns que se tinha, especificamente das mulheres negras, para desenvolver a questão do black exploitation e das problemáticas do black exploitation depois. Então, um estereótipo é, bem comum, o termo que eles usavam era mami, que era, tipo, uma mulher negra, mais velha, assim, maternal, que cuidava da família branca, que não tinha vida própria era muito, muito comum no cinema, né, essa representação, tanto que a gente tem um, um clássico, que é Harry McDaniel, ela ficou muito consagrada por interpretar a Mamis, assim, né? ela foi indicada ao Oscar pelo, pelo papel dela no Gone with the Wind, e para ficar mais claro, assim, era, é tipo a Tia Anastácia, do Sítio do pica Amarelo, né, aquela mulher mais velha, negra, que cuida, e que vive para cuidar da família branca. E essa mulher, é importante ressaltar que ela é totalmente sem nenhum teor sexual, assim, né? Por ela não ser vista como uma pessoa com vida própria, ela, assim, não tem. Não tem nunca é representada com parceiros e tal. Aí tinha outro, tem ainda outro estereótipo bem comum que nos Estados Unidos eles chamam de Jezebel, que é da mulher negra extremamente erotizada e animalesca, né? como era colocado, porque era subentendido que essa mulher, por ela ser negra, ela tinha um apetite sexual assim, insaciável. E esse estereótipo ele foi usado para justificar a violência que era cometida contra as mulheres negras, né? Tanto no período da escravidão quanto no período posterior à escravidão. Aqui no Brasil a gente tem isso muito claro com a questão da abre aspas, mulata. Eu quis usar aspas porque assim eu não gosto desse termo, eu não uso esse termo, mas é um né é o termo que está aí e é difícil usar outro para para representar o que eu quero dizer. E aí, nesse estereótipo, ela já, ao contrário da mami, ela né, era uma mulher mais jovem, assim, e com a mulata aqui no Brasil é, é muito, muito nítido isso no dia-a-dia -dia brasileiro, né? Por ser um país que incentivou a miscigenação para tentar erradicar a população negra, né? E aí, nesse papel de mulata, a gente encontrava filmes que... É, romantizavam violência contra a mulher negra e era usado também para justificar assim uma representação da mulher negra sempre nua, sabe? Essa mulher negra mais jovem, né magra, assim, só que com uma bundona, né? Aquela coisa também bem problemática. E que, infelizmente, isso está presente até hoje. assim né Esse, esse estereótipo é é bem difícil de você desconstruir na cabeça das pessoas. E, infelizmente, o Brasil né, estimulou né, um turismo sexual ali, não vou falar muito sobre isso, mas, enfim, só para ficar bem delimitado esse estereótipo, porque ele vai ser útil é, mais para frente. Aí tem um outro estereótipo, que é o da mulher negra raivosa. Aqui ela era colocada, assim, como uma mulher violentíssima, que não era uma pessoa racional, né? até porque, de novo, batendo naquela, naquele bendito visão que se tinha né, por parte dos brancos de que as pessoas negras eram selvagens. Esse estereótipo da mulher negra raivosa, ele, muitas vezes, ele era apresentado no cinema com... Um estereótipo, assim, é, da, da mulher negra matriarca. Só que, ao oposto da mami, que era aquela né, senhora boazinha e tal, a matriarca era... A mulher negra matriarca era aquela que tinha suas problemáticas, que era uma mãe solo, né? E que ela, por ser maluca, raivosa, ela acabava sendo a origem de todo o mal da comunidade negra, assim, sabe? Porque ela causava danos aos seus filhos, danos psicológicos aos seus filhos, aos seus companheiros. Isso também era muito representado antes. E aí uma coisa que o Black Exploitation foi, assim, de inovador foi não ter tão abertamente esses estereótipos. Depois, mais para frente, até pode-se argumentar, né? Depois eu vou falar um pouco sobre esse estereótipo da mulher é, negra super sexualizada, mas com questão a mami e a mulher negra raivosa. Eles não apareciam da mesma maneira que se aparecia nos outros filmes. E, lógico, também não tinha blackface. Eram pessoas negras, realmente. E protagonizando as suas histórias. Elas... Não só protagonizando, é, muitas vezes dirigindo. Tinha casos de diretores brancos, é, mas muitos dos diretores dos filmes de maior sucesso eram diretores negros, roteiristas negros. E aí, isso, assim querendo ou não, para a autoestima da pessoa que está ali crescendo, faz muita diferença, né, você se ver representado nos meios de comunicação é muito importante para a autoestima da pessoa não branca, e isso não só como experiência pessoal, mas como saber que se tem hoje em dia, né, e aí ali aqueles jovens, né, que era a faixa etária que mais assistiu Black Exploitation, estavam se vendo, se vendo como protagonistas, assim, e isso é foi um dos pontos positivos, não tem assim como negar, sabe? Mas o que se falava muito na época era que aqueles papéis eram problemáticos, né, que eles romantizavam a violência que aquela população sofria, a população negra dos Estados Unidos sofria, romantizavam a vida de cafetão, a vida de prostituta. Tem algumas vezes que eu concordo e tem outras vezes que eu discordo um pouco, porque você só representar aquilo na, na no filme, você né, não necessariamente está romantizando. Né? Por exemplo, tem o Black Caesar, esse é um filme muito bom, é um realmente um clássico é a história de um jovem negro que ele entra para máfia assim não foi assim não foi do dia para noite que ele entrou para máfia até porque a máfia não aceitava homens negros né e ele não tinha Nenhuma relação, assim, de parentesco com italianos, né? A família dele não tinha nada a ver com a Itália. E aí ele acaba entrando e aí esse filme mostra a ascensão e a queda. E o filme é assim... É um filme muito bom. É um filme dolorido de assistir. É, tem cenas que incomodam. São cenas sutis, mas são cenas que incomodam. Assim, de racismo, de violência sexual, é, tem uma cena que que é uma das cenas que para mim mais marcou que era ele estava hospedado num motel e a mãe dele, ela trabalhava como empregada nesse hotel e aí quando ela vê ele no quarto e ele fala, tipo, para ela aproveitar aquele quarto que não era para ela limpar. Lógico que de um jeito muito <risos> mais bonito, né? Menos esdrústilo do que eu tô falando aqui agora. É uma cena, assim, que emociona bastante. E aí esse papel em específico, na minha opinião, não romantiza é, a vida no crime, assim, porque o filme mostra todas as consequências da, daquilo, daquele caminho que ele estava tendo. E eu acho que às vezes, a, é, quando você vai criticar né, uma representação, principalmente em tempos agora de conservadorismo, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa narrativa extremamente conservadora assim, do que deve ser representado e do que não deve ser representado, né? Porque a... A temática do Black Exploitation... Ela... Comumente era... Violência policial, ali todo, todo aquele mal causado pela guerra às drogas né, que na real não era guerra às drogas mas enfim, e o vício a drogas, né o que isso causava na comunidade negra é, prostituição e assim muitas vezes era um olhar crítico a essas mazelas algumas vezes, lógico era um olhar mais superficial assim, principalmente depois que o gênero se estabeleceu e que as companhias, elas perceberam que estavam fazendo sucesso, que elas podiam explorar aquele nicho para ganhar dinheiro, né? E aí não tinham muito mais sensibilidade, mas é, muitas vezes não era, assim. Eu, eu defendo um pouco que não é só porque você está mostrando aquela realidade que você está romantizando, né? Isso é um pouco da crítica que eu discordo, assim. Lógico que daí você tem que analisar filme por filme. Mas no grosso, eu acho, eu acho isso. E aí, na questão da mulher negra, fica, fica bem claro, assim, que nos filmes protagonizados é, pelos homens, elas tinham um papel, na maioria deles, bem secundário, assim, né? Foi criado todo um, ali uma mística em cima do homem negro, protagonista do Black Exploitation, ele tinha aquelas atitudes... É, machistas, né, ele não se envolvia afetivamente com nenhuma mulher, além do amor que ele sentia pela própria mãe. Todas as, as mulheres que apareciam normalmente eram só, ali, é, sexo, às vezes acabavam cometendo violência sexual contra mulheres, mulheres negras mesmo, e uma coisa que se diferenciou dessa narrativa foi... Os filmes protagonizados pelas mulheres, com um, um grande destaque para a Pen Greer. Né? Ela era considerada a musa, mas não só ela, também tem os filmes da Cleopatra Jones. É, os filmes dela são muito bons também. Ela não é tão é, erotizada quanto, é, quanto são as personagens da Pen Greer. Pode-se argumentar que esse foi um dos motivos pelo qual ela não ficou tão assim, estabelecida como. Musa, né? Mas, enfim. E tem... Gostaria de falar do Black Bell Jones, que é um filme que a personagem... É, tem uma personagem feminina no filme, assim, que ela é muito mais do que uma parceira sexual ali, sabe? Ela é uma personagem bem carismática, assim, bem, bem interessante. E é um dos poucos filmes que são protagonizados pelo homem que tem esse olhar ali para para a personagem feminina que é meio que parceira ali do protagonista. E especificamente sobre os filmes protagonizados pela mulher, né? Na época se tinha muita crítica sobre a sexualização. E ali, como eu falei que o cinema já explorava aquele estereótipo da mulher negra é, super erotizada e para justificar né, a violência e mostrar ela pelada, muitas das críticas iam nesse sentido, assim, que aparecia, né, por exemplo, a Pam Greer. Sempre aparecia os peitos dela nos filmes, ela era, ali, a, a, a atmosfera da Pam Greer era aquela atmosfera sedutora, assim, sabe, ela, as personagens dela sempre seduziam as pessoas que ela encontrava, só que outros, já argumentavam que ela né, envolvia as pessoas naquela, naquela sensualidade, mas, por exemplo, em um Coffee, fica bem explícito, ela sempre acabava fazendo aquilo só até ela conseguir ali, o controle daquela situação para se vingar, né? No Coffee, o Coffee é um filme bem, bem vingativo, assim, é um filme que deu margem para outros filmes de, de vingança, assim. E, por exemplo por mais que no cofre ela aparecesse ali pelada desnecessariamente algumas vezes, ela tinha uma história própria, assim. ela não estava ali só pelada. Ela era uma enfermeira, ela estava procurando a vingança da irmã dela, que era viciada em drogas, era uma criança. E aí pode-se argumentar que ela, ela, ela usava desse poder que ela tinha de sedução para realizar a vingança dela, mesmo e é isso que o filme deixa um pouco um pouco implícito assim ali, né? que ela ela dava ali aquela seduzida e daí pa matava, batia. No outro filme dela que ficou bem famoso que é o Foxy Brown, isso também acontece, mas o Foxy Brown ela já sofre um pouco mais assim de violência sexual tem Foxy Brown essa. Eu gosto do filme, mas essa é uma parte assim que não me agrada muito, que é... A personagem dela, ela ela sofre múltiplas vezes estupro. Só que, lógico, que isso não é mostrado, assim, né? É só você... Você entende que aquilo tá acontecendo, mas não fica mostrando ali. E aí, tinha quem falasse que aquilo foi um gatilho para para radicalização política dela no filme ali. Porque aí, a partir daquela série de acontecimentos ela acaba se reunindo com uma organização ali negra e buscando uma, uma vingança maior do que a que ela tinha de primeira memória, assim. E aí, no Cleopatra Jones, a gente tem uma figura um pouco diferente ali da Pam Greer. Ela tem parceiro no, no filme, lógico, é, porque era muito difícil você não ter envolvimento romântico nesses filmes, mas ela não, sabe, ela não era tão explorada pelos diretores, o corpo dela quanto era a Pam Greer, e acho que isso é uma grande diferença, assim, do Cleopatra Jones, mas o fato da Pam Greer ter feito tanto sucesso, assim, e ser uma mulher negra ali, num. É, num cenário que antes ela não tinha abertura para se interpretar como protagonista, isso com certeza fez toda a diferença e abriu muitas portas para outras narrativas depois disso. né
0: é, Quando você estava mencionando o Kofi ali, sobre essa, essa trama de vingança, e a recorrência da palavra vingança, eu usei essa palavra no começo também, na apresentação do episódio, mas porque eu penso na coisa do Black Exploitation como um instrumento de vingança simbólico, assim, né? Acho interessante esse lugar da vingança, no melhor sentido do termo, quando a gente pensa... Eu não assisti uma variedade de filmes para afirmar isso, mas é, me apropriando minimamente do roteiro de cada um, da abordagem de cada um e da intenção geral desse movimento, dá para perceber que é basicamente a, a retratação da inversão do poder ali, em algum momento. É quando o detetive uhum. coloca o pé na mesa do policial é quando, enfim, há essa inversão de poder mesmo, há essa inversão de, de, de protagonismo, há esse essa realocação de, de domínio, de domínio estético, de domínio simbólico, de domínio de, de de poder mesmo também, de e enfim, talvez as críticas do movimento, do, do movimento negro anterior que estava mais vinculado ali à prática política institucionalizada, talvez, não sei se é correto afirmar isso, mas, enfim, mas que criticava a black exploitation, talvez fosse pelo fato de que o black exploitation ele era, era essa vingança a partir do entretenimento também, ele não era nem um pouco panfletário, né, não era, uhum. é. não era uma propaganda política, mas, ao mesmo tempo, a agressividade ali e a coisa do anti-herói, eu, eu também não sei se eu tô correto em chamar de anti-herói, mas eu enxergo como Não, um, tá. um anti-herói ali, o cafetão, uhum. ou o traficante, ou, ou, o próprio chefe, Tá mais no lugar do anti-herói. O anti-herói é que no, nos interessa aqui. Agora já falando um pouco mais do balance fúria. O balance fúria é, olha para o anti-herói. Uhum. E, e o anti-herói tem um papel importantíssimo na nossa educação. Então, é, é, é muito doido isso. Acho muito, achei muito legal ver que. Pra gente responder ao herói do cinema hegemônico branco, a gente vai ter o nosso herói, mas ele vai ser um anti-herói. Não, uhum. não vai ser o Batman, tá ligado? Não vai ser um milionário. Vai ser outro tipo de pessoa e vocês não vão aguentar. Então, isso eu acho muito foda.
1: Cara, e essa visão, exatamente essa visão foi um dos motivos para o sucesso ali no, no começo da década de 70. Por exemplo, o Shaft. Cara, o Shaft fez muito sucesso, assim, era um sucesso estrondoso. Teve série, não série de filmes, teve série de filmes também, mas teve série para a TV, teve série de filmes, agora está tendo, né, uma série na, acho que é na Netflix, acho, do Shaft, é, que é com Samuel Jackson, se não me engano, e ele era uma figura muito forte, assim, de anti-herói mesmo, porque ele tinha ele tinha os seus defeitos ali, ele era violento, mas ele não estava fazendo aquilo ali só por fazer. Normalmente, a narrativa dos filmes do Black Exploitation é que o anti-herói ele estava buscando justiça para a comunidade, né? É, como você bem falou, não era uma coisa tão panfletária, assim. Principalmente porque depois é, foi fazendo sucesso e aí... Lógico que Hollywood não vai fazer um filme revolucionário, né? Não tem como o um status quo produzir um, é, algo revolucionário. Mas, mesmo assim, era ali, de uma maneira um pouco superficial, mas era buscando justiça. A Kofi era justiça pela irmã dela que tinha morrido, é, tinha só justiça pela comunidade negra no geral. Mas tinha alguns filmes específicos que eram um pouco mais políticos do que os mais famosos. Tem o, o Sweet Sweetbacks, ele foi considerado um pouco mais político, assim. O, até o Rio e Newton gostou do filme. E o final do Sweet Sweetbacks, Better Some, fez muito sucesso, porque foi ali um dos primeiros filmes que teve um confronto, né? Um confronto, não. Estava tendo ali uma disputa e o, o personagem negro não morreu no final, sabe? E isso também foi muito um motivo para a efervescência da, da comunidade, né? Você, você se vê ali mas, além disso, você ter um final que você não morre. Isso, isso já era, nossa, muito diferente do que se você tinha antes. Mas que, por um bom tempo, continuou tendo, né? Ali fora do Black Exploitation, é, em filmes de slasher de terror, era extremamente comum, né? Você ver, você tinha, tipo assim, o elenco era inteiro branco, daí você tinha um personagem negro, esse personagem negro. Era ali divertido, tava ali fazendo uma ponta, mas ele logo morria. E essa diferenciação ali dos personagens não morrerem, eles isso fazia muito sucesso. Nossa, eu ia falar mais alguma outra coisa, mas me deu um branco exatamente sobre o que era, então acho que a gente pode dar uma, uma continuada aí, que se eu lembrar, eu falo.
0: Ah, é de, de, desse aspecto mais político de, a respeito da questão racial tem um, eu também não vi não sei se você viu o Drácula
1: ah eu adoro o Blácula.
0: que parece nossa eu acho muito a história boa. é que ele que, que o enfim o, o protagonista ele vai pedir ajuda para o Drácula para lidar com a questão da escravidão né uhum. e, e que na
1: real ele ele era era o conde Drácula uhum. e um príncipe africano né e aí ele não aceita a opinião do príncipe sobre o por fim, a escravidão e tal, e aí ele põe essa maldição no príncipe. Só que aí o Blácula usa meio assim como meios políticos a maldição que ele está tendo. Tem um outro filme... Desculpa interromper, mas é que eu lembrei por eu falar que é um, um, acho que com certeza o mais político, assim que é o mais explicitamente político que é The Spook Who Set By The Door. Esse filme ele foi inspirado num livro que tem esse mesmo nome, ele conta a história de um homem que se infiltrou na CIA para fazer um levante negro contra contra a CIA, né? contra a polícia, contra a supermacia branca nos Estados Unidos. E esse filme é assim, um dos mais clássicos, mas ele foi banido na terra da liberdade, ele foi banido de muitos cinemas, por ser muito, muito mais político que os outros, no sentido de se antes os brancos já eram representados como vilões, nesse ali, a população branca, né, o entendimento que eles estavam tendo era de que esse filme incitava o ódio contra eles, sabe, o que é, assim, um absurdo, porque... <risos> Enfim, mas é, é um, um filme, é um filme muito bom esse, muito bom mesmo.
0: Legal. É, tem uma coisa ali, pós blaxploitation que eu não consegui é, entender onde acaba uma coisa e começa a outra, que eu acho que tá justamente alocada ali na, na coisa do Spike Lee, né? justifica um pouco a minha confusão antes de ler um pouco sobre o que era a Black Exploitation em si e como eu olhava os primeiros filmes do Spike Lee. O que, que acontece para a Black Exploitation acabar ou para esse movimento se dissipar? E existe uma, uma, um nome, uma escola para os filmes que sucedem? E a Black Exploitation tem mais ou menos a mesma pegada? Protagonismo dos negros, um certo teor político?
1: Cara, eu não sei se tem um nome específico para isso, porque até onde eu sei, teve um ali um... É assim, consideram um Black Exploitation, normalmente Esse filme que envolve Temas policiais E, lógico, né, protagonizado por pessoas negras. a maioria dos filmes Que tinham essa fórmula E essa estética eram até eram, eram durante os anos 70 E aí eu imagino que assim Uma década inteira de você Vendo filmes nessa fórmula Chega uma hora que aquilo satura né? Tipo assim, você já contou Um milhão de vezes a história lá do cafetão buscando vingança, do detetive buscando vingança, do policial que se revoltou contra a polícia porque descobriu que a polícia era né, corrupta, ou enfim. E aí o, o gênero foi meio que. Foi assim, foi uma queda meio demorada, mas que aconteceu por desgaste mesmo assim, da narrativa. E aí as críticas elas só iam se acumulando, porque você ficou abordando aquilo, mas sem aprofundar a questão, sabe? Ali já estava completamente apropriado pelas empresas, elas só estavam fazendo aquela fórmula que foi inventada para conseguir ganhar dinheiro da população negra, mas não estava tendo nenhum incentivo ali de você mudar, né? De você pensar outros estilos de filmes ali, você... Sabe, a população vai enjoando, né? Quem que aguenta uma década só disso? E aí, depois que o Black Exploitation, ele deu essa decaída, ficou um certo vácuo ali entre o Black Exploitation e o tempo do Spike Lee. Não que não tenha tido filmes protagonizados por pessoas negras nesse meio tempo, porque teve, teve vários, lógico, mas a maioria era comédia isso é uma coisa que muito se fala porque assim eles queriam né o Ed Murphy tava fazendo sucesso ali né nos anos 80 tava fazendo sucesso filmes de comédia com o Ed Murphy o Ed Murphy ali eles queriam outros Ed Murphy sabe Você, outra pessoa que vai fazer um papel exatamente igual ao Ed Murphy mas não é o Ed Murphy ali porque, de novo, pensa-se pensa naquilo de assim, nossa, nós temos essa fórmula que está fazendo sucesso. Vamos reproduzir ela em massa, sem aprofundar em absolutamente nada a história, né? E aí, por isso que o Spike foi um grande marco, assim, né? Porque ele conseguiu trazer uma abordagem completamente diferente do que estava sendo feito na época ali. Teve... A Cor Púrpura, que também foi é, dos anos 80 e que tem uma abordagem bem diferente do, dos filmes de comédia que estavam tendo. Mas o que realmente ganhou mais destaque foi o Spike. E aí, assim, depois do Spike, também o cinema americano... Nunca mais foi o mesmo, né, em Mundial, com certeza, porque ele abordava uma variedade de nichos muito grandes, né, ele fez filme sobre a vida no Brooklyn, mas não parou por aí, né, ele, ele colocou pessoas negras em outras posições e em outras histórias que não envolvessem criminalidade que isso também foi um grande diferencial, né? Você se vê em outras narrativas ali que fugiam daquilo que já estava sendo feito, o Ela Quer Tudo, cara, não, não tinha naquela época um filme que focasse só na mulher negra, assim, na vida dela, de uma maneira que não fosse igual ao Coffee, por exemplo. E por mais que eu veja problemáticas no Ela Quer Tudo hoje, por exemplo, cara, isso é um spoiler, não sei se pode ser considerado um spoiler, porque o filme já saiu faz mil anos, mas tem uma cena que ficou bem, assim, problematizada, que é uma cena de estupro, não é? Ela quer tudo. E que o filme parece não perceber que aquilo foi um estupro, sabe como? Mas que para você, assistindo isso em 2021, você tendo total contato com os debates feministas, Aquilo claramente foi um estupro, porque ela não queria e ela é coagida pelo parceiro, mas não é aquela coisa assim, nossa, vou te espancar e daí você caiu na cama, sabe? É um negócio assim, é. aquele de ficar insistindo, ficar insistindo. E eu, eu realmente acho que talvez ele não tenha percebido na hora, eu não sei, mas eu sei que depois ele fez a série, né? se redimiu daquela cena, mas enfim, para a época esse filme foi bem importante e ainda é bem importante hoje, né? E aí essa, e aí o que eu queria dizer mesmo era esse vácuo que teve entre o cinema negro tentar se encontrar no pós do exploitation para além do humor, né? É, eu falei anteriormente do filme The Last Dragon, é um filme de humor também. É um filme, assim, que explora artes marciais e tal, mas também tem um humor bem forte. Daí tem, tem um outro filme, que é dos irmãos Wayans, que se chama I'm Gonna Get You, Sucker. E é um filme, assim, que dá uma tirada de sarro nos Black Exploitation. Esse filme, eu acho, eu acho esse filme genial, porque, cara, ele é, ele é muito, assim, bem satírico. E isso nos anos 80. Ele dá umas tiradinhas de sarro, assim, do gênero, e aquelas, aquela visão que o Blastploitation deu para os cafetões e as suas roupas, e até o ator, que me fugiu o nome, que fazia muito black exploitation, que é o doc do Chris, ele fez vários do black exploitation, ele tá nesse filme e ele tá assim, super se satirizando nesse filme. E esse filme eu acho, nossa, maravilhoso. Mas essa questão com o Ed Murphy era uma questão muito forte, sabe? Eles queriam enquadrar todo ator negro no nicho do Ed Murphy, ali. e hum. aí o Spike revolucionou muito isso por ter apresentado outras vias que não eram nem a comédia que o Edmar estava fazendo E nem a temática violenta Do Black Exploitation
0: hum. é, Tem uma coisa também Que é a centralidade que a música assume Na maioria das produções do, do Spike Lee né? uhum. que, Enfim, que era ali um, um dos vetores da Black Exploitation O Spike Lee parece que isso tomou um lugar De novo, de, de centralidade Principalmente não faz coisa certa Tem essa coisa que uhum. Dialoga com outros elementos da, da, da comunidade Da cultura ali e é bem legal. E o lance da trilha sonora, eu acho que o chefe ele saiu antes do filme, né? O disco saiu antes do filme, se eu não me engano.
1: Cara, eu acho que sim. E, Porque eles que... tinham essa ideia de fazer duas coisas meio separadas, sabe?
0: Uhum. É, é, e era justamente para servir como uma propaganda do filme. E é uhum. louco como mesmo depois de, sei lá, 40 anos... Ainda o disco é a propaganda do filme, de alguma forma. Ainda o Sim. Superfly é a propaganda, o, do do Kurt, do Kurt Smith é a propaganda do Superfly, o filme. O chefe do Isaac Reis é, o, é o, a propaganda do chefe de filme. Ainda assim, tipo, é, é uma fórmula ou uma estratégia que não só funcionou, como esse apelo ainda é real. Ainda é real esse, essa abordagem. Do, pelo menos foi comigo, assim. Então, é outra uhum. coisa... Que eu achei interessante assim, de, de, de trazer.
1: Eu também conhecia a trilha sonora do shaft antes do filme. O Superfly, não, mas a trilha sonora do Shaft sim. E realmente eu acho que acho que era isso mesmo. assim. Nesse, essa propaganda rolava muito. E até, por exemplo, para quem estava ali no meio do rap e acabava descobrindo a trilha sonora para utilizar, né? E daí acabava. Mostrando essa trilha sonora para um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar, e daí as pessoas, cara, as pessoas, quando elas gostam, elas vão pesquisar, né? vai indo atrás, você quer saber, você quer saber de quem são esses quem são esses quem são essas referências que os seus ídolos estão fazendo, né? Então a música funciona muito assim, como uma propaganda.
0: Emy, a gente já tem uma hora e dez de conversa, Sim. eu acho que para a gente e pensando coisas mais próximas da nossa experiência, o que que vem depois dos anos 80? O que que, o que, que vem depois do Spike Lee? O que que o cinema negro é, apresenta pra gente como reflexo dessa black exploitation? Você mencionou todo mundo ali, o Chris, é muito louco que isso pode surpreender algumas pessoas, né? Porque é uma série mainstream, não sei o quê, mas é. Uhum. Tá ali. O que é mais que a gente pode pegar que... Às vezes a gente consumiu e nem sabe, e tem influência direto de um movimento ali dos anos 70, que tem um, uma, um, um, um rescaldo político, tem um rescaldo estético com uma proposta diferente, que revolucionou o cinema, enfim. O que é que você Cara, tá olha,
1: aqui? eu posso te dizer que eu não, não conheço muitas coisas assim dos anos, sei lá, dos anos 2000, do final dos anos 90. Eu conheço algumas coisas, no caso do Todo Mundo veio o Cris, nossa, bebeu muito, né, dessa fonte. Esse cara, esse, o Doc, né, como eu falei, ele era um ator do Black Exploitation. Cara, tem, inclusive, tem um episódio do Todo Mundo veio o Cris, no Halloween, que o Doc não tá fazendo o Doc, é o ator, mas ele tá fazendo alguém que no, na dublagem eles referem como formigão. E que parece muito um, um cafetão, assim, de um Black Exploitation, mas enfim. Cara, tem tem uma coisa bem aleatória, mas que tem que... é uma série, as visões da Raven, também tem referência ao cinema Black Exploitation nessa série, que é uma série para criança também, assim. Acho que as produções dos irmãos Wayans é, pincelavam um pouco nisso. Mas, mas pela música do que pela identidade visual, mas exceto esse I'm Gonna Get You Sucker, que alguns dos irmãos Wayans atuam e tal, e é total sátira assim, do exploitation. Tem, depois, no mundo dos quadrinhos, tem um pouco disso, né? Assim, tem um quadrinho chamado que é, é um quadrinho que foi lançado recentemente, mas é totalmente na atmosfera Black Exploitation, assim. E eu acho que atualmente está tendo um certo uma certa retomada, assim. É, como as coisas, elas são cíclicas, né? A moda dos anos 70 está voltando. E aí, quando você... A partir do momento que você tem a moda, você vai, vai acaba vendo algumas algumas ideias que eram propagadas, né? A música, a filme. Aí tem daí fizeram o um filme do Dolemite, né? com o Murphy, acho que é de 2019 o filme, né? Tem a minissérie do Watchmen, a personagem principal, não sei se você já assistiu essa minissérie, mas é muito bom. É, a personagem principal, quando ela era criança, ela era viciada num Black Exploitation ficcional, assim, é um filme que não existia na vida real, mas era claramente um Black Exploitation, e aí ela, se, ela depois com a adulta, né? Ela combate o crime e aí, no mundo do Watchmen, é, ali de anti-heróis e tal, e ela se veste totalmente, assim, inspirada na personagem do filme de Black Exploitation que ela adorava. Então, acho que ultimamente está tendo uma retomada, assim, né? Agora, é uma coisa um pouco mais mais antiga, ali no começo dos anos 90, eu acho que as pegadas eram um pouco mais sutis, tipo, a temática do gueto, tipo, Voz em explorava mais ou menos o assunto que o Black Exploitation explorava, mas de uma maneira diferente, né? Pois in the Hood é, é um filme é um pouco mais é, tenso, assim, é um filme que até eu, por exemplo, chorei assistindo, é um filme, assim, mais mais denso que os filmes do Black Exploitation e abordava uma temática parecida. The Last Dragon, que é dos anos 90, 80, é bem assim, dá para ver, que também super bebeu na fonte do Black Exploitation, principalmente os Black Exploitation é, de artes marciais, mas de um jeito diferente, né? Eu acho que toda vez, cara, assim, influenciou muito, né? Toda vez que você tinha um protagonismo negro ali, de, mo de algum modo, eu acho que foi influenciado, sabe? Porque... Black Exploitation abriu muitas possibilidades para o que se fazer no cinema. E muitos muitos diretores cresceram assistindo, né? Então, assim, acho que ali no inconsciente fica, não tem não tem como fugir disso. Mas isso é achismo meu, né?
0: Uhum. Não, mas tá ótimo. Emy, obrigado, obrigado pela conversa, por ter gravado esse episódio, por ter orientado o, o meu olhar em relação ao assunto me deixar aí um monte de filme também para procurar depois uhum. enfim foi foi muito rico se quiser deixar aí suas considerações finais fica à vontade se faltou alguma coisa no meio do caminho algo que você acha relevante mencionar o tempo é seu
1: olha cara eu acho que o que eu tinha pensado para falar eu falei assim acho que talvez assim eu acho que quando a gente olha para o Black Exploitation hoje, em 2021, essa geração, a gente a está gente muito acostumado assim, a ter um olhar muito condenatório com tudo, né? Assim, lógico que eu não estou querendo dizer que é para você passar por mas eu acho que você tem que ter um cuidado ao olhar o Black Exploitation, você tem que ter um distanciamento, você não pode assistir achando que... É, as discussões que você tem em 2021 elas estavam acontecendo nos anos 70 porque por mais que se falasse muito da questão racial da questão de classe ainda eram um pouco um pouco assim um pouco diferentes do que se tem hoje em dia sabe e eu acho que eu acho que isso é bem importante assim, você ter um pouco esse distanciamento quando você vai assistir um black exploitation e analisar ele, eu acho que lógico que sempre você tem como fazer críticas, mas não não, não presumir que o que você tem de discussão em 2021 você tinha lá.
0: Legal, valeu mesmo. E esse episódio deixou a, a brecha aí para eu convocar se tiver algum ouvinte que sabe dessas relações entre a cultura chinesa ou oriental no geral e a comunidade, a, as produções da comunidade negra-americana dos anos 70 para cá, tem muito tem coisa do cinema chinês que bebia no, no Black Exploitation, o o contrário também. Isso uhum. que foi muito louco, a trilha sonora do Shaft sendo aplicada em outros filmes de Kung Fu chineses, assim. E tem também a coisa do rap, né? O Tan Clan a furrar Ha, o, o Dead Present que tem uhum. obsessão com com o Bruce Lee e, e, e com Kung Fu também, com as artes marciais. O partido, próprio Partido dos Panteras Negras e a orientação maoísta é, uhum. é um casamento que não acaba. Tem que ter um episódio sobre isso Sim,
1: tem que ter um episódio sobre isso
0: Acho que É isso Obrigado, Amy Obrigada exploitation.